0: Bem-vindos ao podcast de História do Sétimo Ano. A aula de hoje será sobre Renascença e Humanismo. Vamos começar a aula fazendo uma pequena análise do surgimento do espírito humanista. Vocês devem ter devem lembrar que, nas aulas anteriores, eu falei sobre as mudanças econômicas pelas quais passou a Europa a partir do século XI. Pois, muito bem, é nesse ambiente aí de mudanças profundas na economia, com o surgimento do excedente, do desejo pelo lucro, e a partir daí das mudanças sociais e até mesmo políticas com o surgimento das cidades, que surge um novo indivíduo, surge um novo homem. E esse homem, na figura de, da burguesia, né, surge um homem burguês com uma visão de mundo voltada para o comércio, para o lucro, para o crescimento pessoal. Esse homem aí ele passa a questionar os valores medievais. Esse homem, ele passa a se ver não só como criatura, mas também como criador. Então, é imbuído desse sentimento de poder, até porque ele agora, para crescer socialmente, para conseguir a ascensão social, ele não depende mais de outrem, não depende mais do senhor feudal, tampouco da igreja. Então, ele passa a buscar esse homem burguês e resgatar valores antigos, valores da antiguidade. O humanismo surge a partir daí, quando o homem europeu, principalmente o italiano, ele surge inicialmente na Itália a partir dos séculos XIV e XV, busca-se... Principalmente, quebrar o monopólio da verdade da igreja católica e apoiar as monarquias que surgem. Então, ele vai buscar, nos textos antigos, greco-romanos, valores que pudessem justificar esse status quo, esse poderio, tanto da igreja quanto da nobreza. A partir daí, o humanismo, a gente pode... Caracterizar como um movimento universal de um homem burguês emancipado economicamente, socialmente, que passa a buscar justificativas ideológicas para um novo mundo que se avizinhava. Porque esse movimento vai ser extremamente importante para a transição de uma mentalidade medieval para uma mentalidade moderna. Logo, essa volta para resgatar valores da Antiguidade Clássica, greco-romanos, passa a ser nada mais do que valorizar as potencialidades do homem. Entre essas potencialidades está justamente a capacidade do homem ser racional. A razão passa a ser a base para a busca das verdades. Percebam que isso será usado em substituição à fé. As verdades medievais até então tinham como base a fé e a própria igreja católica. Então, o homem medieval, renascentista, burguês, busca com esse movimento substituir uma cultura de viés religiosa por uma cultura racional. Sairia de cena uma cultura teocêntrica para que uma nova cultura baseada na razão, portanto humanista, ocupasse a cena. Pois muito bem, quando A busca por esses valores da antiguidade, humanistas, racionais, eles desembocam em outros também tão importantes quanto. Se o homem agora passa a valorizar-se e valorizar a sua capacidade de racionalidade, ele mesmo pode resolver seus problemas, esse homem passa a ser visto também como aquele que, pode resolver seus próprios problemas. Esse homem passa a ser otimista. O otimismo vai ser um dos valores também pregados por esse homem renascentista, humanista. Além do, de um discurso também individualista, porque se o homem ele é capaz de resolver seus próprios problemas, ele sozinho pode chegar à verdade. Então, era uma forma também de desvincular o homem medieval da tutela da Igreja Católica, que de maneira coletiva passava as verdades, umas verdades estas baseadas na fé, que não eram contestadas e aceitas por toda aquela coletividade. Agora, não. O homem humanista busca o otimismo, porque o homem é capaz de resolver seus problemas, o individualismo, o homem sozinho pode chegar às verdades, a própria racionalidade, que é a base para tudo, o homem seria a medida de todas as coisas. A Itália foi o berço do humanismo e da Renascença. Então, vou enumerar aqui alguns fatores que explicam esse protagonismo italiano. O primeiro deles foi o desenvolvimento comercial das cidades italianas, também chamadas de repúblicas. Basta lembrar que foram cidades italianas que reabriram comércio no Mediterrâneo durante a Quarta Cruzada. Pois muito bem, esse comércio nas cidades italianas fez surgir uma burguesia muito ativa, burguesia é essa que passou a, como vimos anteriormente, a questionar os valores da época. E ao ter contato com os povos orientais, principalmente árabes, que preservaram a cultura greco-romana através de seus filósofos, esses homens italianos, esses burgueses, eles passariam a incentivar esses novos valores já mencionados aqui. Além disso, a Itália era um museu vivo, né? um museu presente de valores, de objetos, de arte do antigo Império Romano, detentor de uma cultura clássica. Pois, muito bem, na Itália havia, no antigo Império Romano, melhor dizendo, a prática do Mecenato, quando Pessoas ricas patrocinavam artistas para que eles produzissem obras. Então, isso aí surge no século I da Era Cristã, durante o governo de Otávio Augusto, um banqueiro chamado Mecenas fazia isso. Então, essa prática vai ser utilizada por esses comerciantes burgueses, durante o medievo, para incentivar artistas, patrocinar artistas, para que eles difundam os novos valores através de obras de artes, sejam esculturas, quadros, textos, enfim. Além desses desses dois fatores, né, as obras presentes na Itália, a prática do mecenato, há o fato também importante quando, em 1453, Constantinopla, Império Bizantino, cai nas mãos dos turcos otomanos. Então, esse acontecimento faria com que vários monges bizantinos levassem para a Itália obras clássicas, que, à época, impressionaram bastante o homem italiano, os artistas italianos. Isso também é outro fator interessante que explica esse protagonismo italiano. Além disso, a Itália não se unificou. Grande parte da Europa, nesse período, iniciaria um processo de unificação política, de fortalecimento dos reis para o surgimento de países. A Itália ficaria dividida por vários fatores. Então, era uma península dividida entre alguns reinos, repúblicas livres ducados, enfim. Então, ela não passou por um processo de centralização política nesse período, tanto que a Itália só se unifica, surge enquanto país unificado, só no século XIX. Pois, muito bem, todo o lucro advindo do comércio não vai ser utilizado em instituições burocráticas, administrativas que caracterizam o país. Não, elas vão ser utilizadas reinvestidas em arte. Cada cidade, como eu já disse aqui, chamada república, buscava-se destacar, ser um polo de atração, muitas vezes até turística, comercial, e eles passam a investir em arte. Passam a investir em arte, esses mecenas, para transformar a sua cidade num grande polo cultural. É nesse ambiente aí que até os papas passam a ser também mecenas. Esse movimento seria, em nível ideológico, um ataque, né? vou usar essa palavra forte, um ataque da burguesia ao domínio cultural da Igreja Católica, cultural e ideológico. Então, a burguesia que surge como uma classe socialmente importante, economicamente importante, ela passa agora a criar um movimento, ela cria um movimento, visando impor sua visão de mundo, seus valores. Isso aí vai ser fundamental para a superação dos tempos medievais e a transição justamente para a modernidade. O, o renascimento, quando se difunde, né? o humanismo quando se difunde pelos demais países, e passa a ser praticado e a ciência se desenvolve, as artes, a cultura de uma maneira geral, isso aí vai colocar em prática um cientificismo que vai permitir o surgimento de novas grandes realizações, como a própria expansão marítima, em nível das ideias, a reforma, as reformas religiosas, que tem uma ligação muito forte com o pensamento renascentista, haja vista que a livre interpretação da Bíblia, ela surge justamente desse individualismo renascentista, do homem por si só buscar as verdades. Então, é um movimento importantíssimo, não é um movimento popular, de arte popular, não. É um movimento de elite burguês que passa a questionar o domínio cultural da igreja e, a partir daí, a burguesia vai moldando o um novo mundo. O um novo mundo pautado no homem, nos valores humanos, no homem pela busca da felicidade, da sua satisfação, se desprendendo das amarras. que até então, estavam ligadas, né? o homem estava ligado justamente a um domínio econômico do senhor feudal, a um domínio espiritual da Igreja Católica. Agora o homem se liberta e, como eu disse inicialmente, ele passa a se ver como criatura, mas também criador. Então eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Nós vamos aí aprofundar as fases do, do Renascimento e o desenvolvimento nas artes e na ciência. Um abração a todos.